1: Hej! Ni lyssnar på Brottshoferpodden med Joakim Lindén. Detta är avsnitt två av Leva med en psykopat. Maria har nyss lämnat sin förövare på flygplatsen och börjar känna att hon kanske äntligen är fri från honom. Men hur går hon vidare? Vad för konsekvenser lämnar en relation med en trolig psykopat? Maria har ju dessutom blivit kär i en ny kille. Allt är både väldigt snurrigt och komplicerat i hennes suva och liv. Hon börjar sakta men säkert söka svar på de frågor hon har kring sin förlorade partner och tillika förövare. Svaren hon får både skrämmer henne och ger henne förståelse. Ni lyssnar på Brottshofer-podden. Jag förstår det. Det gick ändå ganska snabbt på slutet, eller? Det var det, var det var ett som ett ja.
0: Det var, liksom, det var som att det sattes igång någonting. I och med att jag blev kär och han fick veta. Och det var det som liksom att allting bara som en, ja,
1: en rörelse. Som bara Tänkte fortsatte. du mycket på din blivande sambo som då var mm. under den här tiden också? Där, när, när han var i London. Tänkte du att du måste ta kontakt med honom? Eller var det en bara grej som dök upp sen?
0: Nej, utan jag pratade med honom samma kväll och sa det att nu har han åkt. Han har faktiskt åkt. Eh, och han var så här, men hur mår du? Och jag jag mår inte så bra. Jag har inte bra alls faktiskt. Jag, var så, alltså, och där, jag förstod ju inte, jag förstod jag inte alls att jag hade varit så psykiskt misshandlad. Jag förstod inte alls att jag var så, så trasig. Eh, det tog ju jättelång tid när jag fattade alltså, vad jag hade gått igenom. Och att jag var som att jag hade varit en sekt. Alltså, som en liten robot. Jag fattade ingenting av det. Så att jag, då, där och då var det mer så här jag får andas igen. Att han inte är där. Jag kan försöka fundera ut vad jag ska göra med allt. För att jag... Bara, jag är kär i en person här och jag är helt uppe liksom uppåt väggarna jag fattar ingenting så, jag, var ju så här, jag måste bara få rätt på mitt liv lite så det var mer av det det var inte så här, jag vet inte, det var jättekonstigt eh, fortfarande lite suddigt
1: ja men ja. det förstår jag verkligen men började du strukturera saker när han var borta de här veckorna och jag att han dök upp sen och allt skulle vara normalt igen eller?
0: nej, det som hände var ju att han jag, var ju så här, jag måste få honom att stanna i London så länge det bara går eh, för att om han kommer tillbaka så börjar det om igen och det är det viktigaste. Så att jag var verkligen så jättesnäll. Och han bara, jag måste få ringa dig varje dag. Eh, för att jag måste så dåligt i det här nu. Och jag, för inte jag prata med dig kommer jag ta livet av mig. Han körde det kortet. Och då fick jag så dåligt samvete. Jag pratade men okej, men jag pratar med honom på morgonen och på kvällen. Han var, men jag, kan du ringa mig vid lunch också? Jag behöver det med. Och jag var så här, jag kan inte ringa honom tre gånger om dagen. Så till slut var så här, nej men nu får du liksom, ja. Eh, men det som hände sen var ju att han hittade en av våra gemensamma vänner som han då åkte hem till. För han, blev ju då, han fick ju inte vara kvar i London för de började ledsna på honom. för Han sa väl att jag kommer bara stanna en helg. Mm. Och sen så precis man gjorde med mig. Typ. Och så tog det ju tre veckor innan han ens ja, lämnade dem. Så att till slut så fattade jag det som att de hade ju kastat ut honom i princip. Ehm, och då hade han hört av sig till den här vännen som jag också känner nu. Alltså, vi har ju pratat om det efterhand. Och hon var så här, ja, han skulle också bara komma en helg och jag hade inte min dotter just den helgen så då tänkte jag att det passar väl bra. Han mådde jättedåligt, jag tänkte att jag skulle hjälpa honom lite liksom. Ja, ja du ser. Och han var jag också han var kvar där, flera, jag vet inte hur många veckor det var liksom. Till slut. Hon, hon kastade ut honom till slut. Men, så att han, han förstod ganska snabbt att han hade tappat mig tror jag. Så att han försökte köra en survival mode och hitta de här nya personerna. Och varav då nummer, jag tror jag nummer fyra <går> var Linda. De, ja, jag ju ju, hon, med. ja, jag ja.
1: förstår det. Intressant, men då har du också börjat träffa den andra killen och, ja. och du, alltså, du ja, får älska och bli älskad på ett sunt sätt. Vad var den största skillnaden mellan det och de här andra elva åren?
0: Alltså, det, som, det första var ju bara att
1: jag, det ju liksom, allting var så himla
0: himlaovärkligt. Det var så att här, det, här här, det här det här är inte på riktigt någonting av det. Men sen ganska fort så började jag ju märka hur trasig jag var. För jag började få mardrömmar. Den här ptsd den började ju kicka in ganska så snabbt. Så att jag började ju bli, jag började må riktigt dåligt. Jag bara kände såhär, men nu borde ju jag må bra. För att jag har ju lämnat den här snubben. Och han verkar ju ändå liksom... Ja, inte komma tillbaka i första taget. För sen fick vi ju lite samtal där. Vi har innan om och lite sånt där skit. för folk som hörde av sig. Och att jag förstod att han... För han hade, ju, han hade ju hört att vi hade börjat träffas. Jag och killen på kontoret. Och då var han ju arg. Självklart. Det var det jag absolut inte fick göra. Jag fick absolut inte göra någonting sånt överhuvudtaget. Men jag hade gjort det. Men det gjorde också att det här triggade jag vet inte vad som egentligen liksom, när det började men jag märkte ju att jag kunde inte sova på nätterna. Jag hade de här riktiga drömmar, drömmarna som på tv: att man vaknar upp i sängen och bara skriker rakt ut. Och man fattar inte vart man är. Det är liksom den nivån. Och jag blev sämre och sämre och sämre och sämre och sämre. Och då fick jag inte säga: Börja jag i kär nu? Visst, vi springer runt lite här på hotell och gömmer oss för att vi vet inte om vi ska bli dödade. Det är kanske inte jättenaturligt Men ja, å andra sidan, jag hade ju levt i en sån konstig relation så länge. Så det var inte jättekonstigt för mig. Men det som var konstigt var ju det att jag började må så jäckligt dåligt. Och då fattade jag inte hur kan det vara så. Jag tyckte det var så hemskt orättvist.
1: Du började söka någon hjälp för det? Eller? det
0: var ju då jag började jag säga att jag måste prata med kvinnor. Så att jag hörde av mig till alla kvinnors hus i Stockholm här. De är okay. fantastiska. Och jag, är liksom bara... jag de
1: alla kvinnors hus. Alla
0: kvinnors hus. Mm. De är underbara. Men där var de så här, okej, okay, men vi har lite fria samtal. Du kan få komma hit och prata. Och då gick jag dit så jag att ja, det här har hänt. Jag har precis börjat träffa den här killen också som jag råkade bekär i under relationen och bla, bla, bla. Och de var verkligen så att ja, vi rekommenderar ju kanske inte att man börjar träffa någon ny direkt utan att man tar lite paus. Och jag var så här, ja, det kommer inte att gå. Jag är inte den personen. Ja. Men i vilket fall, så de var så här, okej, okay, men då behöver ni båda stöttning och hjälp för att, att, att den här killen på kontoret han hade ju ingen aning om hur man som tjej eller som person överhuvudtaget som har varit i den här relation, typen av relation hur man blir och hur man mår alltså, han var ju så här: det här är jättekonstigt varför var du ens tillsammans med den här snubben, han fattade ju ingenting han var ju verkligen så här han ville inte skuldbelägga men han fattade ju inte han bara, du är ju fan knäpp, varför var du ihop med honom han kunde inte förstå hur det funkar, så att de sa att vi måste hjälpa honom också att förstå för att annars kommer han att paja för dig också ännu mer även fast han inte menar det så där var det så här de försökte, vi måste göra en crash för honom hur funkar det med tjejer som blir misshandlade och hur mår de så att de fick prata med honom lite grann och samtidigt som de då pratade med mig så hade vi de här enskilda samtalen och det var väl under dem jag började förstå vad som hade hänt eh, för hon sa det så här jag satte, hon frågade liksom ah, men hur, vad har du gått igenom och berättade lite hur det har varit och, och hur du mår nu och jag började berätta bara lite så här som, som, som om det var en inköpslista från ICA ungefär eh, och hon var så här ah, ja, hon bara jag vill bara att du förstår att du har varit misshandlad. Psykiskt och fysiskt. Eh, och att, du, att jag skulle kunna ta ditt huvud och sätta på vilken annan kvinna som helst. Alla de kvinnor vi träffar, ni säger ungefär samma saker. Bara så att du förstår det. Att det är det du har varit utsatt för. Att du är en av dem. Eh, och jag du
1: menar en av dem som har träffat en sån här typ av kille? Ja,
0: ja. och jag var så här... Jaha. jag fattade inte det. Utan jag trodde att det här var något som vi hade som var speciellt och unikt. Och att det här var bara... Att han på något sätt, det var bara jag som det här hände.
1: Men tyckte du det var skönt eller lite jobbigt? Var det så här skönt att det att. Hur förklarar jag? att. Okej, okay, det här är en anledning det var så lite jobbigt att shit, Så det här betyder ingenting mer. Han var bara sju person.
0: Mm. Det var min första känsla ja. faktiskt. Att så här. Okay, du, jag var inte speciell alls då. Då var det ingenting. Allt han sa var bara lugn. Allting var bara hittade på. Vem är jag då? Och, och vad är jag bra då överhuvudtaget? Eller äh, vad va, är med jag? Jag har varit jätte... Helt liksom väggarna var det. Eh, och sen kände jag också så här... En, en del av mig var ändå så här... Ah, men då kanske jag är inte ensam i det här. Vad konstigt. Men då att det finns fler. Att vi... Men då började jag bli lite intresserad av hur de funkar. Ja, förstår. Hur, varför gör han det här? Började jag bli så här... Men okej, okay, men om det här är en grej? Varför är det här en grej? Alltså, är det här något som händer många? Började jag... Alltså, precis som att... När man har sett misshandlade kvinnor på tv... Det är liksom... Det, man får en annan liksom känsla för det Det var inte alls jag tänkte att det är så vanligt Kan det väl ändå inte vara att någon blir psykiskt nedtryckt eller liksom, Jag fattar inte vidden av det Överhuvudtaget Och hon sa att det är så många Och ni ser precis, eller era historier är identiska, identiska. Och jag här, Ja men det här måste jag ju veta mer om jag måste börja hjälpa andra. Hon var så här, nej, 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 vänta nu. Innan du börjar hjälpa andra så måste hjälpa dig själv. Hon bara, liksom, du har precis brutit upp från alla galningen och du är ett vrak. Men typ, du ska inte hjälpa andra nu. Jag bara så här, ja men jag kan gå med i kvinnojouran. Hon bara, nej, du ska gå i terapi. Vi, vi hörs som några år typ. Och jag var så här, ja men så dåligt är det väl inte. Och sen så var jag ett jävla vrak i, ja. Jag var varit ju jätte, jätte wreck. Alltså verkligen så här, som det så här krigsdrabbad. Så kände jag mig, du vet, man tycker man ser bomber överallt. Jag har, varit liksom, jag har varit jättedålig. Men jag fick väldigt mycket hjälp av dem. Och insåg att terapi och också vad PTSD är. För ja, det, det hade jag ingen
1: aning om. Det är om. jättestarka grej PTSD.
0: Ja. Och jag hade ingen aning om Jag fattade inte vad, vad då? Liksom? Vad är det som händer nu? Men jag har inte varit i krig. Så jag började liksom läsa på nätet och så fick jag liksom diagnoser. Jag fick ju psykologhjälp. Och de var så här, men man kan få det i en här typen av relationer. Det behöver inte bara vara att du har blivit liksom, varit i Afghanistan. Liksom.
1: Men fick det så här gruppsamtal också med flera
0: nej utan gick bara enskilda eh, och sen var det mycket vanlig KBT också som inte bara var PTSD för de sa att när man är precis mitt i någonting så behöver det ibland få klinga av innan du kan börja bearbeta det för att kroppen behöver liksom tid också att läka sig själv man kan inte gå in för tidigt och börja jobba med det utan man mm. behöver tyvärr det är som någon måste in i någon slags orkan ja, och sen exakt. kan man börja jobba med det lite. Och
1: så måste det nya tankar och handlingar sakta men säkert mm om programmera sig.
0: Precis. Så att man kan inte spida på. För jag var väl väldigt så här, men gud, jag måste fixa mig själv nu. Men bara, det just, nah. Så att nu är det ju fortfarande nu är det som sagt det är ju snart sju, ja, är sju år. Och jag går fortfarande i behandling på vissa grejer sju år efter. För jag har känt att vissa saker ja, men där är fortfarande fasiken kvar. Jag måste fixa det liksom.
1: Vad var värst i början om man säger? Vad var det, typ, det, precis när jag kom ut från de där killarna kanske vi säger ett halvår. Vad var det värsta? Alltså
0: det var ju mardrömmar och flashback alltså flasharna de var alltså vidriga och mardrömmarna var ju så de var ju så fruktansvärt verkliga så att jag, när jag vaknar så är ju han där. Och jag kunde inte sova på nätterna överhuvudtaget för att han är ju där hela tiden dygnet runt. Och på dagarna så fick jag liksom flasha. Jag kunde stå och prata med någon och jag plötsligt så var det som att han tog tag i mig och liksom rörde mig och det var så här är han här? Liksom. Så att jag var ju extremt jag vågade ju inte liksom knappt gå någonstans jag kände ju att jag, han, han kommer komma nu nu, nu, är, det liksom, nu är det kört så att det är den här, liksom, den här paranoian som blev eh, och att han kändes närvarande det var så här, jag, han har ju, jag har ju lämnat honom han är inte här men ändå så var det precis som att han var i min säng ja, han låg i där på nätterna, typ typ
1: han, flytt, han har flyttat in i ett huvud, ja, typ. Igen. Så, ja.
0: Och jag kände att jag kommer bli galen om jag inte slutar drömma mardrömmar. För det var liksom, och det var samma sak som loopade. Det var ju som att de här filmerna, när det är liksom måndag hela veckan. Någon bara liksom går och lägger sig, samma sak, om och om igen, så loopar. Så jag hade, jag kommer bli tokig. Ehm, och de knäckte ju mig ganska rejält, för jag kände att jag kommer inte kunna bli normal om jag inte får sova. För han gjorde ju så att jag inte fick sova när vi var i relationen. Men nu får jag inte sova på grund av att jag drömmer mardrömmar. Mm. Så att det var så här, det här är ju ett skämt. Jag kan ju sova gott om han bara inte är i mitt huvud. För han är inte här. Så att det var... Jag, var så här, jag måste ju typ börja knarka. Jag kommer inte få bort honom. Det var liksom där jag började bli desperat. Um, så där någonstans så var det så här. Men jag måste försöka hitta svar på det här. Och då fick jag liksom fokuset med podden. Ah, okay. Det var egentligen... För jag var så här, jag måste Vad är det som händer med människor? Varför blir det så här?
1: Men din sambo, fick han hjälp också? Du sa ja. att han började prata och han började få mer förståelse i varför.
0: Ja, och de hade lite samtal på eh, alla kvinnors hus. De sa att vi brukar inte prata med män så mycket, men vi vill gärna hjälpa er. Liksom. Eh, och då visade de lite handlingskraftiga saker, hur det verkligen funkar liksom, i manipulation, hur det funkar och hur det bryter ner och lite liksom, så att den här skuldbeläggningen skulle, inte skulle bli. I och med att han var så här med hur fan kunde du vara med den där jävla galningen? Du, du måste ju vara knäpp, typ. Alltså, ja, fast om man är riktigt jävla hjärntvättad så är inte det så svårt.
1: Nej, jag gjorde en annan intervju för ett tag sedan och då, jag döpte till och med avsnittet när pojken blev en drog. För att ja. i mitt fall som en gammal missbrukare så, så det var det så likt att det går tillbaka. Gå mm. tillbaka och göra mot sig själv fast man vet att det inte är bra. Men hur, hur, vad tycker du är värst idag då? Förut var det mardrömmarna, mm. idag?
0: Idag, mardrömmarna har ju klingat av och jag har ju gått i mycket sådana här traumabehandling som man kallar det och då har man ju liksom gått in i mardrömmarna och beskrivit dem och berättat dem om och om och om igen och fått lyssna på sig själv när man pratar om mardrömmarna så att de blir liksom som ens vänner till slut. Och det har blivit mycket bättre. Men idag är det väl ändå, det jag kan känna är ju att jag är fortfarande ganska, eh, vad ska man säga, skör. Och jag blir väldigt fort trött. Jag blir extremt trött. Nu har jag ju för sig också småbarn. Eh, jag kände ju det redan efter den här relationen, att jag var ju konstant trött. Jag var ju kroniskt, liksom som att jag var utbränd. verkligen Och att han har liksom tagit, tagit all min energi från mig. Jag hade liksom, från det att jag var precis fyller 20 där, tills jag var lite strax över 30. Och han tog de åren liksom, totalt och bara mosade mig om och körde mig i botten. Så att jag var ju helt slut. Ehm, och jag, är, jag tror inte att jag kommer någonsin kunna komma tillbaka helt. Att jag kommer få inse att jag har blivit lite paj av det här och jag kommer aldrig vara 100% skarp igen, jag kommer inte stå orka lika mycket som jag gjorde förut och att mitt minne, minnet är det som jag blir mest liksom orolig för och vi har gjort lite sådana research och jag kommer fördjupa mig lite mer i det för jag känner att det är alltså just de här fysiska skadorna som blir av psykisk misshandel för där pratade jag med en psykolog och hon sa det att om man liksom psykiskt länge eller många år så kan hjärnan till slut faktiskt liksom skrumpna ihop lite på vissa delar och man får sämre minne, man får sämre lite koncentrationsförmåga, alltså man på riktigt får fysiska men. Mm. Eh, vissa saker kan läka men vissa saker blir permanenta. Och det är så här, så att jag känner ju att fan han tog liksom viktiga delar av mig och jag som, ja, kanske nog inte får tillbaka dem. Så att jag har väldigt svårt att minnas saker, liksom, så här, vad gjorde jag förra de liksom, senaste jularna, vad har vi gjort alltså man, så här, det är som att jag är inte riktigt närvarande eh, och jag lever lite, lite som att jag allting är lite suddigt jämnt.
1: Jag fattar, när var det sista gången du hörde någonting från honom?
0: Eh, det var precis bara efteråt eh, faktiskt för att vi hade ju, jag tog hand om hans hund eh, och den var jag tvungen att avliva för hon var till 14 år eh, och då var han jättearg för att jag inte hade hört av mig till honom. och Så att han fick säga hej då till sin hund. Jag var fast du har liksom typ dödshotat mig. Är det rimligt att man säger så så här, hej, kan du bara säga hej farväl till din hund? Fast jag vet att du vill döda mig. <laughs> så jag vet inte.
1: Ja, Nej. Han ville vara ja. snäll mot mig. Men jag, jag
0: svarade inte honom ja, ja. för att han skrev ett långt argt meddelande på Facebook. och jag svarade aldrig. Jag bara tänkte så här, det får vara bra nu. Ja. Mm. Och sen tror jag att han förstod att det var nog ingen idé. I och med att men ändå har, nätet är ju bra på så sätt, Facebook och alla de där grejerna. Och då är det lätt att liksom följa djungeltrumman och se vart, vart alla, alla vindar blåser. Och han märkte ja. väl att många vände honom ryggen. Och jag så, var ju väldigt noga med att jag ville absolut inte prata dåligt om honom. Jag här, jag kommer inte prata ner dig utan jag, jag vill vara en bra, fortfarande en bra soldat. För han var väldigt noga med att du får inte göra mig ful när du har lämnat. Gör mig inte ful vad du än gör liksom. Och jag var så här, nej men det vill jag inte göra, jag vill inte göra dig ful. Det är inte du värd. Ja, det ser Ja, så att jag var väldigt noga med det. Men folk började ändå förstå, lägga ihop pusslet. Och många var verkligen så men gud han var ju jävla galning. Det visste vi. Så att jag tror att han märkte ganska snabbt att det var nog ingen mening. Att han måste hitta nya marker och nya offer.
1: Önskar du att, typ, att under de här elva åren att någon hade sett mer? Eller någon hade försökt mer utifrån?
0: Ja, men jag tror, det jag önskar nästan mest det är att jag själv hade sparat mer bevis. Okay. För då hade jag kunnat sätta, sätta åt honom ordentligt det känner jag är väl det min största sorg i det här att jag inte förstod för att jag inte hade kunskap det är inte så konstigt, men jag blir lite arg på mig själv idag men det är fan inte konstigt att man inte kan det man ska inte behöva lära sig sånt hur sparar man bevis och hemlighåller som en jävla spion liksom. nej, det... det är helt absurt att man ska ja. behöva tänka så, ja, men jag blir arg idag för att jag hade så gärna velat liksom att han skulle få ett straff och det fick jag inte han, utan då åtal, allting bara las ner i brist på bevis för de var för jag hade liksom någon suddig bild på någon röd kind. Alltså jag hade liksom några anteckningar, några arga sms. Men han var ju väldigt noga med att man skulle liksom... Han ville prata allt personligt, face to face. För att då sparas ju ingenting liksom.
1: Men du gjorde anmälan när du kommit ifrån han liksom? Ja,
0: jag gjorde det. För jag var så här, jag har nog blivit utsatt för ett brott ändå. Kände mm. jag sådär efter, det tog ju ändå ett litet tag innan. Jag bara sa wow, jag måste nog ändå anmäla honom. För det här är ju inte okej. Han har ju ändå slagit mig och han har ju ändå liksom... Men du vet, alla de här grejerna. Så jag var så här, men jag ska nog anmäla. Det första var ju att jag visste inte, att, vad skulle jag ringa? Ska man ringa 112 om man anmäler någon? Jag bara, nej men det ska man nog, man ska nog störa dem där. Alltså jag visste inte ens hur man gjorde. Så jag bara mm. så, här, okay. så jag ringde 114, 114 och bara, jag tror att jag blev blivit... De var ju här, okay, vi ska nog hjälpa dig här. De märkte att jag hade ingen koll. Den polisen jag träffade, han var ju verkligen så här, Ja, men du måste ju förstå att... Det är ju lite svårt när det bara är ord mot ord. Och visst, självklart ska vi ju ta din anmälan- och, men var inte, hoppas inte för mycket,
1: du vet. Det var väldigt så här, jag bara, Hur kändes det att höra så? Var det så att du kände att det var typ nedförsbacke på en gång? Eller ja, jag kände bara att det här är kört.
0: Och han var ju här, det är inte det att jag inte tror dig. Det är inte det jag menar, men ditt case är liksom för tunt. Jag bara, fan. Jag har ändå haft elva år på mig att samla skit mycket bevis egentligen- men jag hade, inte, jag hade inte hjärnan till det. Jag visste inte var jag skulle börja. Och sen var det, det att varje gång man sparar någonting han hade ju koll på alla mina devices. Alla min dator och min telefon. Vad skulle jag lägga grejerna? Så det är väl det jag funderar lite idag på. Så här, vad, hur kan vi hjälpa dem som vill komma undan med bevis och spara bevis Aha, så att förstå. inte förövaren hittar skiten. För det är det man känner. För att jag var ju livrädd. Och enda liten anteckning som fredag den tionde blev jag mordhotad. Det vågar man inte skriva. Nej. Så kan man hitta det liksom.
1: Jag får en Matti någonstans, läste någonstans eller hörde att jag... Söker man på kvinnojouren så ska inte det sparas i...
0: Nej, man kan ju rensa den. Liksom. Ja. precis. De har ju mycket sånt som man kan ringa liksom, dit utan att det syns på...
1: Men det är idag, det gick inte...
0: Nej, men precis, det var ju ett tag sedan. Eh, och därför känner jag idag så skulle man ju också behöva liksom det här med att om jag har en bild... Om jag kan ta ett foto på ett blåmärke så ska jag kunna skicka det någonstans så att någon bara kan spara det åt mig. För det vill därför man ju försöka hjälpa, ta hjälp av vänner. Men är man i den situationen som jag var då vill man, man vågar man inte prata med en enda kompis. Man vågar inte prata med någon. Kanske om polisen hade haft någon hemlig jävla adress- som jag hade kunnat skicka det till. Då hade jag nog vågat. Men annars hade jag nog inte vågat heller. Så det är det som är så svårt. Att hur, hur gör man liksom? Så det är väl det jag kan känna idag- som jag typ ångrar inom parentes.
1: Lite intressant han, typ att han får dig att skum, skuld och skambelägga dig själv- för att inte du har sparat bilderna för någonting han har gjort om dig.
0: Ja men lite så. Det, så det blir ja. liksom, och det som händer är också att, att jag känner ju direkt i och med att allt han har sagt till mig under alla år och så känner jag mig direkt värdelös. Varför kunde jag inte ens göra det där bra? Liksom? Alltså det blir så här allting blir bara en... Det handlar helt om att jag är den dåliga. Ehm, så att, men det jag kände i alla fall efter att jag hade gjort anmälan så kände jag ändå så att jag har ändå gjort en markering. Oavsett om det inte det blir någonting. Och kvinnojuren var väldigt peppande och bara så här. men det viktigaste är bara att nu har du satt stopp. Att du liksom har visat honom i alla fall att nu är det inte längre, nu går det inte. Nu är det liksom verkligen...
1: Stopp. Vi kan gå in på ett förhör, vet du det?
0: De hittade ju inte honom, det var det ja. som var grejen. De ja. åkte ju runt och han flyttade ju till olika ställen. Så att de gjorde ju halvhjärtade försök. I och med att han inte var i samma stad så var det ju lättare då, för han drog ju härifrån direkt. Det var ju så liksom. Så att i och med att han inte var det så då de ringde ut mig och sa det att jag... Om han håller sig undan i fem år så då försvinner det här sen. Det är ju fem års preskribering på det. Och jag var så här, vi har varit sammans elva år. De grej, grova grejerna i början, de är inte ens, de är preskriberade. Det var det som var så vidrätt också, det visste inte jag. Så jag var så här, jag har ju kompisarna, de här som gjorde intervention. De kompisarna, de bara, vi kan vittna. Vi vet liksom. Och vi har ett blommärke även om de inte sa någonting till dig då. Men det var ju för länge sen. Det var ju då för tio år sedan då när jag gjorde anmälan, Så det gick inte. De bara, det måste ha hänt inom fem år. Jag bara, fem år? Jaha.
1: Det här är svårt där. Det måste vi bli jättesvårt. Jag förstår också polisen också, att de behöver visa allting. Men ja, det kanske är din uppgift här.
0: Ja, men du måste stirra upp det. Ja. Så att I alla fall preskriptionstiden blir längre, känns det som. Ja,
1: ja, verkligen. Alltså så här, ja, men håll dig
0: undan i fem år och du har slagit ihjäl någon halvt. Då är det lugnt, liksom. Ja, det är Man bara, jag, på riktigt.
1: Jag måste bara ställa en fråga. Det var mm. ganska intressant för att jag fick ett meddelande, någon som skrev till mig på PM eller vad det heter. Mm. Och just om, om det jag ska fråga nu, för de varför ställer du alltid den frågan? Jag tycker den frågan är inte berättigad för att man ska ha, Det handlar om förlåta. Ah, eh, för det, man behöver inte förlåta. Så här, för mig handlar det inte om att man ska eller behöver. Jag tycker bara att för mig är förlåta ett, ett starkt ord. Så här, och jag tycker det är jätteintressant om, eh, om de jag pratar och intervjuar kan förlåta om det går att förlåta. För jag personligen... Mm tycker att förlåta är någonting som kanske inte handlar om den andra, det handlar om mig själv. Så här, om jag förlåter någon annan för det de har gjort mot mig, så så förlåter jag mig själv att den äger plats i mig. Det är lite så där jag mm. tänker. Så här, men sen ser jag inte att det är rätt. Det har funkat okay. för mig. Så här, eh, så det, om vi pratar om den här, nu ska jag inte jag säga att han är en idiot, men jag säger idioten då. Ja mm,
0: precis.
1: <laughs> ja det. Var för det. Om... It's that time of the year. Your vacation is coming up. Skulle du, har du förlåtat han? Skulle du kunna förlåta någon om de inte har gjort det? Nej, Bår du att förlåta?
0: Ja, men, nej, men ja, men nej. Ja, nu är det många nej och jag i samma mening. Nej, men det som jag tänker där jag har pratat med några följare om just det här också. Och de som har lite mer lite AA-religiös vibe de är lite mer för att förlåta. Eh, det andra lägret är ju verkligen så här nej, den enda du ska förlåta är dig själv. Skit i förlåt honom. Bara förlåt dig själv för Liksom och sluta lägga skulden hos dig själv. Det är det viktigaste. Så att Jag har nog gått lite på att förlåta mig själv-linjen. Det är därför när jag liksom säger så här, varför stamlar du inte med bevis? Du är ganska snabb ändå i samma andetag och bara känner så här. Men du visste inte bättre. Du kunde inte veta det här. Det, alltså det är en sjuk situation du hamnade i. Du, du, ja, det går inte. Um, så att jag kommer nog inte behöva förlåta honom, känner jag. För att kunna gå vidare i det. Jag utan förstår. jag är den viktigaste personen i den här ekvationen känner jag så att det är nog mitt svar där
1: jag tyckte det var jättebra svar Och jag, nu är jag ju den här A ja. äh, religiös som du här <laughs> typ, fast jag går inte bara A ska tydligt säga också Nej. för att jag har skitsamma varför men mm. äh, men det är också för en själv, mm. det, för mig det handlar alltså, om nu har inte jag barn än, förhoppningsvis har det snart så här, Om det är någon som skulle ha gjort något mot mitt barn, så klart att jag skulle få konstiga tankar mot den här personen mm. Men den skulle lägga som att mycket plats i mig, jag är säker på att jag skulle kanske förlora mitt eget liv utan att vara död mm. Så att därför tycker jag att det skulle vara ganska skönt om jag kunde förlåta personen, fast det blir inriktat riktigt mig själv jag mm. Jag fattar ja, Så att, sen behöver inte den personen finns i mitt liv, Nej. lite sådär
0: men jag, jag tror ändå, att för det, om jag bara tänker lite utifrån resan jag har gjort själv, när jag har samlat på mig så mycket kunskap som möjligt. Att all den kunskap jag har fyllt på när det gäller både liksom om psykopater och narcissister och alla de här typerna av beteende liksom som den här personen, de här manipulativa personerna har. Så har jag på något sätt, varje gång jag har fått ny kunskap så har han försvunnit lite mer, och mer alltså hans, den tydliga bilden som satt liksom innanför min jag säga, när jag tittade så var det typ han jag såg genom, hans filter genom hela världen men nu så, han är inte där längre han är borta liksom, för att jag har samlat på mig så mycket kunskap, så att kunskapen har liksom gjort något slags, gett mig en mur mot honom, och håller honom borta, för jag vet att det liksom, han är en väldigt, väldigt sjuk person och det han har gjort är sjukt och det har ingenting med mig att göra så att på något sätt har det varit mer läkande än vad förlåtet tror jag hade varit i det här fallet. Ah, för att förstå vad, vad fan man
1: har varit utsatt för. Om vi... Det är, med tanken att det är han som sitter där jag sitter. Mm. Så här, och jag inte kommer se någonting tillbaka. Så du mm. får bara prata så här, tills du är klar. Vad hade du vilja säga till honom då?
0: Wow. <laughs> vad svårt. Det här är lite som så här... Terapeuter kan ibland göra så här. Ehm... Um... Och det är lite vidrigt i stunden när man måste försöka plocka upp bollen och bara, man får det kastat i ansiktet och bara, vad hade jag sagt? Men jag hade nog bara sagt så här, jag är inte rädd för dig längre. Jag är min egen och jag vet precis vad jag vill i mitt liv. Och du har ingen makt, ingen kontroll över mig överhuvudtaget. Jag äger mig själv nu liksom. Jag är tillbaka. Och du kan inte komma åt mig. Så att, du är en svag liten människa. Det hade jag nog. För att jag, hade, jag, jag, jag känner mig så pass stark idag. Sen hade jag nog kanske kastat någonting på honom lite. så här. Alltså jag hade nog...
1: Flaskan kanske? Ja,
0: men bara se, titta på min vattenflaska och bara, jag hade nog dragit <laughs> den i huvudet ändå. Ja, jag förstår. Ja,
1: Han ville också. ja. Så. men det också. Men intressant här med sjuk, så här, är de mindre ansvariga för sina handlingar då?
0: Nej, men det är för mig är det lättare att se det utifrån det perspektivet, att ja, men Hans hjärna har inte förmågan- och den är liksom helt annorlunda kom, liksom, ihopsatt- mot vad vi som inte har en personlig störning har. Att han har ju liksom andra centrum som funkar liksom på ett helt annat sätt. Han har inte förmågan. Eh, och han, jag tror, alltså På något sätt, så i den här resan jag har gjort- så kan jag inte liksom bara säga att de är inte bara onda. Utan de är bara oförmögna. och sen har han, han behöver skada människor för att må bra själv. Och liksom... Det han shit i livet. Liksom. Eh, jag tror inte att han är ond, utan jag tror bara att han, han, i hans hjärna är det här rätt. Det som vill vara inne på. Han, han köper allt. Han tror på allt han säger. Han, han är inte, vi är inte på samma planet. Liksom.
1: Han har inte ens förmögen för att se. Liksom.
0: Nej. Han, han kommer missa allt det här som vi andra människor kan ta del av. Liksom. Han kommer inte kunna känna kärleken till sina barn på samma sätt som kanske vi kan göra som är närvarande liksom, i våra känslor och inte ha den här typen av störning. Han kommer liksom missa saker som han är inte medveten om att han missar det heller så han lider inte av det. Och därför måste jag släppa det. Att jag kommer aldrig kunna påverka honom, jag kommer aldrig kunna få honom att känna någonting eller tycka någonting eller inse någonting. För han är inte förmögen till det, han kan inte. Han gärna har inte den, den förmågan. Så därför så kan jag släppa det. För att det finns ingenting jag kan göra. Ingenting.
1: Mm. Jag hör vad du säger verkligen. Mm. Jag tänkte på... Jag tycker... Jag sa alldeles nyss. Jag är ju nykter i en tolvstegsrörelse. En, en, en rörelse mm. hör jag. Ja. <laughs> <laughs> ja, men jag är det. Och, och där lär vi oss att det är ett problem i vårt känsloliv. Mm. Så här, och det är det vi för, lite får lite kontroll på. Liksom. Och, så jag har snackat mycket om en... Och man flyr ju oftast från känslorna. Så här. Mm. Och då har pratat mycket om att jag tror inte en psykopat kan bli alkoholist och alkoholman. Just på grund av att en psykopat kanske inte har så mycket känslor. Här är min egen, jag är ja. lekmannen här. Ja. här. Vad tror du om det? Tror att en alltså... psykopat kan bli alkoholist och alkoholman?
0: Och jag känner så här, jag är ju inte heller utbildad psykolog så jag vill ju inte heller säga någonting om det egentligen. Nu fick du frågan. Mm, nu fick jag ju frågan, så nu måste jag ju hitta på något eget svar här och spekulera lite. Eh, men om jag utgår ifrån förövaren som, som, den som har gett mig kunskap om det här ämnet. Um, så är de ju beroende av känslorna. De är beroende av andras reaktioner. Att han knarkade ju mig på ett sätt. Han knarkade ju mina reaktioner. När jag var ledsen, när jag var arg, han knarkade ju det. För det gav ju honom kickar. Um, och han behövde liksom inte knarka så mycket annat för att det gav ju honom så himla mycket kul det här han håller på med, med mig. Så att jag tror att de till viss del absolut är missbrukspersoner eller att de söker kickar. Men inte kanske att de går för att droger blir kanske lite för tråkigt i längden. Och då hamnar de också i, ett, i en situation där de inte håller kontroll. En människa kan de ju kontrollera och fortfarande vara vakna till 100 procent. Um, så det är min spekulation, vad jag tror.
1: Ja, du har säkert jätterätt. Och jag ska säga om det är någon som lyssnar och tycker att jag har fel i mina antaganden och allting så får ni jättegärna skriva och kanske vi kan fixa en intervju om det. Vet. Men vad... Vad tror du att det, det största? Vi, när, vi, när vi dök in här i studion så nämnde jag att jag gjorde test för det här. Ja. Och eh, narcissist och psykopat. Jag såg att enligt ett, eller det här testet som att på i sig ljuga. Ja. <laughs> men så alltså har jag tydligen lite narcissistiska och psykopatiska drag. Så här. Och då sa du jag har, har någonting. För jag har ju förflutet som i missbruk och kriminalitet. Så här. Och då sa du någonting. Så här. Det kan, vad var det du sa?
0: Ja, nej, men det jag sa var jag har ju träffat olika psykologer och gjort intervjuer för våran podd. Och då sa ju till exempel då Monica, som är jätteframstående psykolog, som älskar då att prata om och analysera psykopater och narcissister. Men hon sa det att de flesta kriminella har ju antisocial personlighetsstörning. Och den är ju en del av ett, vad ska man säga, personlighetsdrag som psykopaten har. Psykopaten har ju väldigt många av de här olika störningarna. Men sen kan ju då, som narcissisten kan man ju kalla lite psykopat-light-typ. Att det är liksom. Eh, psykopater är alltid narcissister men narcissisten behöver inte vara psykopat förstår du? så att det är liksom psykopaten är längst ut på skalan och sen kan man ju då ha vissa av de här personlighetsdragen som man då till exempel antisocial personlighetsstörning eh, och de är ju väldigt gränslösa och har lätt att hamna utanför lagen eh, och har lätt att hamna i missbruk och mycket sådär så hon sa att många av de som sitter på kåken har ju den typen av personlighetsstörning eh, eller vad man kallar det och, ja, så det var väl det jag sa till dig då. Så det är därför ja. det kanske det passar in på vissa dragen. Och många av, alltså, alltså alla vi har väl vissa drag av narcissism i oss, absolut. Eh, men vi behöver inte ha liksom, den här psykopatchecklistan som finns eh, där det är massor med punkter. Då har vi inte liksom, så många poäng. Eh, när jag jämförde min förövare med den här psykopatchecklistan så har ju han alla. Det var inte en enda som inte han hade. Så att, då blir man så här, mm, men jag har inte alla där. Så att, men jag har några så man kan ju känna igen sig. Och Därför är vissa delar kan man ändå säga man kan knyta an till den personen och förstå dem. Men sen har ju de hela spektrat.
1: Ja, jag fick ganska högt och min chef fick ganska. Jag vet, tror jag var mellan 1 och 40. Mm. Och jag hamnade typ på. Alltså det låter skrämmande att säga om jag är 37, 36 någonting. Men jag tror att jag är typ en här, som tar tag i saker och leder. Så här. Mm. Jag, jag är lite tonjär. Eh, så jag tror att lite det. om min tjej som är ungefär som mig, fast inte det. Mm. Jag gillar synas, hela prata. Jag mm. ställer mig gärna i centrum och snackar så här. Men hon är inte det, som fick till typ åtta. Mm. Men annars så tror hon bra om sig själv och allting. Så här. Men det som skiljer oss var just de där bitarna. Att jag är lite ledare, hon är tillbakadragen. Och jag, jag gillar att synas och hon gillar inte att synas. Mm. Men det var, den, det var den största skillnaden. Jag fick 37 och hon fick 8.
0: Mm.
1: Så vi var på vägen ner hit. Var, Shit, vad, vad är det som hände? Och
0: där så, den Monica, då, som jag också refererade till nyss- hon pratade också om just det. Att de här eh, psykopaterna och narcissisterna- de ofta försöker hitta någon som inte är så likt dem. så att de gärna har då sin motpol.
1: Ja,
0: alltså, ja. För det är ju också lättare då- ja. Så att, ja, det sa hon också. Då skattade jag lite för också. Jag kände bara, men shit. Eh, ja. Nej, men så att det kanske ligger något i det. Men sen som, som hon var inne på, när jag refererade till henne för den kunskapen jag har, det är just det här att, att narcissismen i oss kan vara bra för att vi också blir driftiga och vi gör ju grejer. Men det skillnaden på de här personerna som sen skadar andra det är att de får en kick av det. Och att de som liksom ser en vinning i att okej, okay, men om jag gör det här så lurar jag den personen på pengar. så alltså jag får alla de här, liksom, jag får sex, jag får pengar, jag får makt allt det här. Men jag skiter i om jag förstör andra människors liv. Så att det finns ju de som är narcissister som fortfarande kan värna om ett annat liv och ändå känna att den här personen, jag vill inte skada den. Även om jag vill synas mest i det här rummet. Men det behöver inte vara på bekostnad av den personen. Ja, så att det är väl där, så att du kanske inte ska Nej, få panik. De, de
1: frågorna fick jag just om jag, typ, om jag mår dåligt har gjort något fel. Och det gör mm. jag ju. Ja. Då kryssar jag i det.
0: Så att någon, och där, där fanns det ju då också väldigt många olika typer av narcissister. Vi gick vi igenom. Jag fattade knappt helt att jag bara det här måste jag fördjupa mig. Så du kanske får göra det i din podd eller så gör jag det i min podd. Men just att det finns en liksom, väldigt stor skala av narcissister också. Så att vissa kan vara väldigt introverta och ha lätt för att gråta och vara väldigt känslosamma. Medan vissa kan nästan vara som en psykopat och vara väldigt liksom, känslokalla och, och, så vidare och så vidare. Så att det fanns en väldigt stor skala liksom, där. Så att man behöver inte vara en, det är inte en sort bara. Förstår. Så du behöver kanske inte, du får inte få panik.
1: Nej, jag inte. <laughs> det här jag ska vi väl kunna det Men jag måste bara. Mm. Om det är någon som lyssnar som är i en relation där de misstänker, liksom, som kanske hör det här. Var, vad skulle du säga? Vad är det, det som de ska vara mest försiktiga? Eller var, vad ska de titta mest på, tycker du? Om man går tillbaka till din relation, vad var det som verkligen det som. Är, förstår du lite vad mm, jag har ja.
0: eh, Den här typen av personer, de försöker hitta en väg in. De försöker hitta en svaghet hos dig, ett sår som du kanske har. Du kanske har haft en dålig barndom eller du kanske har en, ja, någon relation som har varit pissigt precis nyligen. Alltså de försöker hitta liksom någonting som gör att de kommer in fort. och Sen så försöker de ge dig väldigt mycket uppmärksamhet så att de försöker liksom lägga fokus på dig. Och vad de kan hjälpa dig med och liksom försöker lyfta upp dig. På ett... det, det, kom, det känns ofta lite overkligt. Det är för att det är en typ en del av deras taktik. Så att någon som fokuserar väldigt mycket på dig och ställer väldigt mycket frågor eller liksom försöker ta sig in på något sätt hos dig, det är liksom ett varningstecken. Samtidigt som de också själva gärna gillar att prata om sig själva väldigt mycket och berättar vad de är bra på och hur mycket de kan hjälpa dig och mycket sådana saker. Så att se upp för när en person är liksom överdrivet intresserad. För oftast en sund, det var jag pratade med en av de här psykologerna, så det att en sund person eh, är inte så utstuderat intresserad. Man kan vara så här, men vad har du jobbat med? Och liksom, vad heter, vad är, hur mår din familj? Ja, men, typ lite så där. men de här typen av personer de försöker samla information. De försöker liksom pumpa dig på olika typer av eh, liksom saker du har varit med om så att de hittar de här ingångarna så att de kan ta över din hjärna sen till slut.
1: Ja, för du ändå berättat att du kände i början att det var lite skumt. Det var lite konstigt där.
0: Det var lite annorlunda och att det var så här, det här är lite för bra för att vara sant, mm. den känslan.
1: Så om man har den känslan så ska man försöka lita på den.
0: Mm, och vara lite vaksam. Sen kanske det finns någon där ute som är lite för bra för att vara sant. Good for you. Men många fall så är det ett varningstecken i alla fall
1: och sen så försöka spara, försöka spara om det är så att det är fysisk våld mm, Att försöka bevis. spara, bild, spara ja, bevis
0: God. och försöka ha någon hitta någon, det kan vara någon kvinnor, vad som helst, eller manskor, vissa är ju män är också utsatta för det här, eh, men någon nyckelperson som du litar på som kan hjälpa dig och kanske kan hjälpa dig att spara bevis och spara konversationer liksom och försök få den här förövaren att prata på mejl och sms så att det finns liksom konkreta hot och gärna att hoten det är liksom lite manipulativt av den som blir utsatt- men det, vad ska man göra då? Men Att man försöker få den här förövaren att vara konkret. Att de säger typ så här- jag ska döda dig på tisdag klockan 12 För det är ett konkret tydligt hot. För många av de här förövarna är ju väldigt bra på att linda in- och liksom inte säga konkret vad de ska göra- utan man får, de ger dig bara en känsla av att du ska dö. Men de säger inte att de ska döda dig- för det vill de inte, för det kan de ju liksom åka dit på. Så att man försöker få dem att ge en konkret bevis- för det är sånt som väger tungt. Och sen så jag hörde också från polisen att de gillar ju filmer när man spelar in. Men det är inte så lätt att rigga en kamera och filma någon när man blir slagen, men sådana fall är ju glasklara. För att de liksom är ju så glasklara i alla fall när det verkligen finns på film eller på bild på något sätt liksom och ljudupptagningar.
1: Jag förstår så alltså man har någon i sin omgivning då som man misstänker finns det någon speciella signaler eller saker man kan titta efter där som känns konstigt?
0: Och det är ju den här isoleringen och det är också något man kan se till sig själv också om det är någon som försöker ändra ens umgänge och ens liksom liv. Men det är när någon börjar försvinna från en. Om det är någon som du har haft nära dig liksom och som ni brukar umgås, ni brukar göra grejer och helt plötsligt slutar den här personen. Så är det liksom... Visst, man kan ha en liten period när man är lite kär och man glömmer bort att man har kompisar och familj och sådär. Men det här är en annan nivå av det. Och det är det ofta som de, många använder sig. Ah, ja, men de är lite kära nu i början. Och sen så har det börjat gått två år, tre år. Det är så, ah, fast nu, den fasen är vi ju mm. förbi nu liksom. Det är kanske några månader det handlar om.
1: Hur är det så här? Ska man vara rädd för att trampa på folkstår? Är det bättre att riskera för att... Jag tycker man ska bara köra på.
0: Bara fråga. På. Och, och sen, jag tycker det är viktigt också att man som anhörig bara säger att jag finns här. Om du någon gång behöver prata eller behöver hjälp var den än är så finns jag här. Jag kommer aldrig skuldbelägga dig för någonting. Utan att det liksom, man verkligen är tydlig med det. Um, så att den här personen, även om den kanske inte nu det här året hör av sig. Men det kanske finns den där stunden när de sitter där om ett år och känner sig. Fan, jag måste göra någonting. Men nu vet jag att hon eller han finns där för mig. Jag ringer. Mm. så alltså att man verkligen liksom visar.
1: Om man är tydlig med det mm. liksom. gärna tjatar om det lite ofta också. Ja, men det förstår jag. Det, förstår jag. det hade jag tyckt var skönt om någon sa så här. Mm -hmm. Och det hade något känts inom mig också. Alltså jag tror att jag börjar få slut på frågor. Gud vad trevligt. Ja, jag tycker du. Tack. Var jag så tråkig?
0: <laughs> Nej, Nej men jag, det blir ju så alltid när man, när man måste ransaka sig själv och gå in i sig själv så är det ju självklart det är ju jobbigt för det kommer upp grejer. Um, men samtidigt så vet jag ju hur många det är som är drabbade av den här skiten. Och jag tycker att kunskapen är det viktigaste att vi bara sprider och vi pratar om det så
1: mycket det bara går. Ja, du, nämnde, du nämnde vilket ställe var du ringde till. Alla kvinnors hus. Alla kvinnors hus. Finns det någon annan ställe än du kan rekommendera att veta om idag?
0: Ja, men det finns ju exempel. Nu är det ju mycket grejer här, men de är ju väldigt, väldigt ofta utsatta. Men det är ju liksom som kvinnofridslinjen, den är ju, där kan man ringa och prata med någon. Och de är ju hands on, men det är också anonymt. Um, och sen är det ju då, finns det ju massor på nätet. Sen har vi ju självklart vår Instagram, och vi har även en sluten grupp på Facebook- och där måste man identifiera sig med lägg och vi har lite andra liksom grejer. som man måste. Det är
1: psykopatpodden man söker på? Där. Ja,
0: den slutna gruppen på psykopatpodden. Ah, okay, okay. Och sen finns det ju liksom skyddade smågrupper man kan kontakta. Och jag har även via Instagram även kontakt med vissa kvinnor som till exempel lever i skyddade boenden till exempel. Och de också, så här, vi kan sätta ihop smågrupper om vi vet att det är någon som är liksom riktigt utsatt och har ingen de kan lita på. Och ibland så är man ju på flykt. Eh, och när det kommer till, till grabbar så finns det ju också även manskorer och det finns ju olika sådana eh, men det är ju tyvärr inte lika utbrett Nej, eftersom att det är inte är lika många drabbade men eh, det finns väldigt mycket och framförallt tycker jag det är viktigt att man försöker samla kunskap och försöka hitta en nyckelperson som kan hjälpa alla och hjälpa en och ge en jävligt mycket energi för man behöver energi för man är ofta helt, helt slut och så trött och slutkörd från den här liksom misshandeln den mentala så att, man behöver folk som liksom kan bosta och hjälpa- och att man får sova och äta och ja,
1: palla. Liksom. Ja, jag förstår vilket jobb den har gjort med det här. Och är, är Linda likadan?
0: Linda har ju... Vi kör ju lite så här bollning. Men jag har ju varit väldigt aktiv. För jag kände att vi måste liksom styra upp det här. Så hon är alltid Jag försöker alltid rådfråga henne- men jag kör ju väldigt mycket själv. <laughs> det här har blivit som, som min drivkraft i det här. Jag, måste försöka. jag vill inte hamna där jag var själv. Okay. för Jag visste ingenting. Jag hade liksom... Alltså jag hade önskat att jag hade, det här hade funnits då. En podd, liksom ett Instagramkonto. Jag bara kunde säga, hallå, vad ska jag göra? Hjälp. Mm. Um, så det är därför jag gör det. Liksom.
1: Kanske det är som var meningen. Varför, varför, nu drabbas ju folk hela tiden. så här, Men ibland så kan det vara ganska skönt att veta att det fanns kanske en mening med det hela.
0: Ja, och det är väl den man försöker liksom påminna som att Det här var min my mission, liksom. Mm. Um, och det är väl det som också är så skrämmande att det finns väldigt lite kunskap. Nu har det blivit bättre. Och många sprider ju och försöker liksom, och speciellt när de andra ja ah, men psykopater hit och dit, ja. Men det är också väldigt många som har liksom psykopatiska drag. Så vi kan inte säga att alla är psykopater, det gör vi inte inte. Men det finns extremt många personer som är jävligt elaka mot varandra. Och liksom, eller liksom elaka mot andra framförallt och psykiskt misshandlar och kör mycket fullspel och trycker ner och det behöver inte vara så att det är den här typen av utstuderad skit som jag gick igenom men det kan räcka med små grejer för att man ska må riktigt dåligt och bli väldigt trasig som person så att vissa kvinnor som jag har pratat med de är såhär, ja ah, men jag blir väldigt slagen eller han har inte sagt sig eller han har inte sagt så men då kanske jag inte är utsatt men är så här, ah, fast om du inte liksom känner liksom att du vet vad du själv vill, du hänger drömmar kvar du blir helt nedtryckt och du gör allt och drar i stora lasset- då är du i en liknande situation.
1: Jag tror också bara att om man får en, får man en tanke- man hör, om en person får en tanke på att någonting som är knas eller fel- så betyder det också att man känner känt ganska länge- att någonting är knas eller fel.
0: Jag brukar säga så här, om ni kontaktar podden- ja. eller kontaktar mig på Instagram- eller tycker att många av våra inlägg stämmer- då har
1: du svaret. Liksom. Ja, exakt. För, mm. Alltså den här förnekelsen är ganska stark. Mycket tack vare killen då, eller ja. då? Ja, men
0: de hjälper ju till. De vill ju få dig ju, du ska inte kolla upp någonting. Du ska inte veta någonting utanför. Du ska inte våga typ gå ut på Instagram och kolla lite, hitta information. De vill ju inte att du ska lära dig saker om det här heller. Så det är det, liksom, så att, därför måste vi säga hur hittar vi olika kanaler för att nå ut. Så att kunskapen når de här som blir isolerade.
1: Ja, för när jag sökte på psykopater på eh, Google. Man säger, mm. Det första som kom upp, jag tror bland de högsta, psykopater finns... Runt om oss. Och ja, som finns mitt ibland. Ja, mitt ja. ibland. Så heter det. Lite oss. De finns många. Kanske i det här rummet till och med. Ja, men man vet Vi hade
0: en som hade halvdiagnos i alla fall. Ja,
1: <laughs> ja. men ni jobbar på min podden. Ni ska jag släppa ett i månaden, hörde jag.
0: Ja, vi ska satsa
1: på det verkligen. Vi ja. måste försöka få ut ett i månaden i alla fall. Ja, men det är grymt. Mm. grymt. Så här. Jag försöker också släppa ett i månaden. I början hade jag varannan vecka, men sen så blev det avbrott. Sen så tänkte jag, kör jag ett i månaden, det, det orkar med. Men jag
0: hade faktiskt en följare som hade en intressant tanke om det där. Att, att vi har ju poddar, även du också. Ja. I och med att det är många som är kanske må lite dåligt. man är liksom lite så här, Våra följare är ju oftast inte kanske de som har det bäst och lättaste livet. De orkar kanske inte lyssna på någonting varje vecka. Utan man behöver få vänta lite. Ja. Så att det kan vara bra för en paus. Och sen så kan vi fylla på med lite på Instagram och peppa. Och vara lite... så att, jag Great. tror det. Det är lite en, tunga grejer liksom. En
1: månad är bra. Ja, ja, bra där. Man
0: behöver inte mata folk liksom. <laughs>
1: jag, tyckte... jag tyckte det var bra. Ja, jag tyckte det var bra också. Ja. Men hur är det annars... Allt framtiden ser ljus ut, ja, men det barn, jag. med killen.
0: Ja, nu har vi två barn och ska försöka komma tillbaka till livet. Vi eh, har lite smågrejer på gång och sen är det då, som sagt, podden vill man ändå fokusera ganska mycket på. Och det är eventuellt lite bokprojekt på gång och lite såna här smågrejer. Mm. Så att jag vill inte vifta för mycket utan att jag vet att det är klart. Ja, jag men, jag men det, det kommer hända grejer och jag vill att liksom det här ska spridas till så många kanaler som möjligt. Och det är väl det man försöker hitta sätt att nå ut så att vi kan hjälpa alla.
1: Så. Men den finns, eh, den finns överallt?
0: Podden, ja. Ja, ja, där a, pod där poddar, ja. Där poddar finns. Där poddar finns. Det är, finns. är lite dåligt på uppdatera hemsidan, men jag måste lära mig WordPress och jag är inte riktigt där Jag kan se.
1: jag har avsnitt 1, 2, 3, 4. sen avsnitt 10 sen har jag inga mer avsnitt. Mm. Jag prejsar varje år för den här WordPress. Jag måste ja, styra upp det där, det är inte okej. Okay. Ja, jag saknar
0: fem stycken där det var en följer. Du bara, men hallå, det var 17 här, nittan, det var shit. Ja. <laughs> Nej, men det går inte. Men, men som sagt, det är svårt när man gör saker och ting utan att få betalt för det, utan då måste vi lägga vår tid när liksom... Och vi har ju inte ett stort produktionsbolag bakom oss som gör grejer, utan man gör ju allt själv. Liksom. En. en, en, ja. en kanske. De får ringa mig. Ja,
1: exactly. Men om det är någon som vill komma i kontakt med dig så tycker jag då eh, Adda, som heter tror jag. psykopatpodden som skrev på PM där. Ja, det är väl precis, enklaste, det enklaste. De ja,
0: eh, och sen vi kan jag kan alltid maila på
1: kontaktatspsykopatpodden.se kontakt ett. I mitten redaktionen. varför frukter det skulle låta så här flashigt? Så redaktioner att fråga som får Här sitter vi, jag och mina psykopatiska drag. Alla
0: dina röster och bja. Nej, vi tyckte kontakt var lättast Ja, men det är
1: jättebra så här. Det Jag nu ångrar lite att jag inte bara typ brottsofoboden på Google eller vad det heter för att nu prisar ju 6700 spänn för den de domänen Åh nej, ja. Ja, men
0: man lär sig så länge man lever Och jag tycker det vi gör, det är att man lär sig mycket av det också Man får bara, ja ah. jag tror folk där ute, de har överseende ja. De tycker inte, ni är härliga, ni är på riktigt
1: Ja, det är bra, det, det är bra. Det blir så Det försöker jag ja. vara, grymt, jag tyckte det var fantastiskt de här Vi har suttit ett en, en och en halv timme, lite ja. mer Och det har gått snabbt. Jag
0: har ja, fått, fått
1: lära mig jättemycket Och eh, jag tror våra vägar kommer korsas, jag hoppas det Ja, men det hoppas jag också, det var väldigt
0: bra Och jag kommer verkligen dela din podd i våra kanaler Tack, det är tack, viktig. tack
1: Du var många följare så det uppskattar jag, boom, ja. <laughs> ja, ja men då stänger jag av Knappen här. Tack snälla tack, tack. Sådär, det vill jag återigen tacka Maria och psykopatpodden För att, att hon ställde upp med det här Och som vi nyss har pratat om Har ni frågor till henne eller funderingar Eller behöver hjälp Så tveka inte att höra av er till Maria Och psykopatpodden Precis som vi pratade om alldeles nyss har ni frågor och funderingar till mig så maila på redaktionen.brottshoffepodden.com eller skriv PM och på Messenger på Brottshoffepoddens Instagram eller Facebook. Och glöm inte bort att jag alltid söker människor att intervjua. Så har du eller känner någon som har en historia som skulle behöva belysas så tveka inte hur du av er. Och all kärlek till er ute och glöm inte att ta hand om varandra så hörs vi snart igen. Kärlek, kram.
0: sina spår finns inga skam att känna men den känns ändå känn dig aldrig ensam med minnen du bär på det är inte din skull att bära. jag hoppas du förstår vad för